0: Quando o Pero Vasco Aminha descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Causa Época gravou. Poesia Brasileira 1. Hum. Olá, caríssimas e caríssimos, prosseguimos aqui no nosso segundo podcast poesia brasileira poesia brasileira sendo uma disciplina e dentro da disciplina se enquadrando no campo mais amplo dos estudos literários de literatura brasileira e sendo o ponto de partida né poesia brasileira 1 um, se faz necessário antes de mais nada tentarmos definir a partir de quando temos efetivamente uma poesia brasileira ou ainda de um modo mais abrangente o conceito de literatura brasileira esse será o objetivo do nosso encontro de hoje qual o marco zero da literatura brasileira a partir de quando nós podemos dizer que passou a existir a literatura brasileira parece uma questão banal não? mas há por trás aí uma série de questões tanto historiográficas como críticas que envolvem é não apenas a escrita da história, como também o jogo de forças entre grupos no campo cultural hegemônicos. Qual seria o marco zero da literatura brasileira? Quando ela começou a falar em literatura brasileira, esse especificador brasileiro, necessariamente temos que entender quando que podemos falar que o Brasil passa a ter uma identidade cultural própria e dentro dessa identidade cultural própria, passa a produzir artefatos culturais marcados por essa identidade. Nós sabemos que o Brasil, como Estado-nação, ele surge só em 1822. Até 1822, quando ocorreu a nossa independência de Portugal, nós éramos uma colônia. É possível situar no período colonial já a existência de uma literatura brasileira ou que se produzia no Brasil de então pertence ao âmbito da literatura portuguesa? Essa pergunta é particularmente importante pelo fato de que grande parte dos conteúdos que nós vamos trabalhar na nossa disciplina abrange aí esse período colonial entre os séculos XVI e o comecinho do XIX. Então, retrocedendo ao século XVI, que é o século em que se passam aqueles filmes, eh, cujos links eu passei para vocês na mensagem Via Siga, haveria ali no século XVI já manifestações literárias que pudessem ser classificadas como literatura brasileira? O que nós tivemos em termos de manifestações literárias no século XVI? Bem, o século XVI é o século em que começa a exploração é, a chamada descoberta, né, o achamento, o termo utilizado na época do Brasil por Portugal e a exploração do Brasil como uma colônia de extrativismo baseado sobretudo no extrativismo do pau-brasil que acabaria por dar, emprestar né, para nós é, o nome inicialmente fomos conhecidos como Ilha de Veracruz depois Terra de Santa Cruz e só lá por volta de 1530 que passa a se chamar Brasil. Isso do lado dos portugueses. Os outros viajantes que por aqui estiveram... chamavam essa terra de terra nova... ou terra dos papagaios... ou ainda terra do Brasil. Né? Há algo aí no século XVI... nesses relatos dos viajantes... que embora não seja literatura feita por brasileiros... no Brasil, mas sim por estrangeiros... que estavam viajando... a literatura chamada viática... Né? que em alguma medida colaborou para construir um imaginário cultural. Esses relatos de viajantes, entre os quais o do Hans Staden, né? o Hans Staden foi um, um, uma espécie de aventureiro alemão, que viveu, acredita-se, entre 1525 e 1576, e fez duas viagens ao Brasil, é, nelas ele participou de combates em Pernambuco e São Vicente, foi capturado pelos Tupinambás, né, e escreveria depois um, um livro, um longo título, História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens Nus e Cruéis e Comedores de Seres Humanos, mais conhecido como Duas Viagens, né, ou Duas Viagens de Hans Staben, que passou a entrar em circulação na Europa a partir de 1557. Esses relatos de viagem que traziam aí o Brasil pela primeira vez é, a atenção da Europa, foram fundamentais no processo de constituição da nossa identidade Cultural. Por quê? Porque esses relatos de viagem, é, ao apresentarem o Brasil a partir de um olhar do outro, seriam um equivalente ao que na psicanálise lacaniana se chama de estágio do espelho, que é quando você enxerga a sua própria imagem no olhar do outro pela primeira vez. Essa é uma experiência inauguradora, uma experiência fundadora e que teve um grande impacto. Esses relatos de viagem, além de apresentarem o Brasil pela primeira vez para a Europa, eles serviriam de base para movimentos literários e artísticos acontecidos no Brasil já na nossa fase de independência, né? já como um Estado-nação independente, não mais na fase colonial, que se propuseram a pensar também essa questão da identidade cultural. Um exemplo, o romantismo o é um romantismo que nós também vamos estudar aqui, Gonçalves Dias, o indianismo, né? o romantismo, sobretudo o romantismo indianista, José de Lencar, se a gente pensar fora da poesia, né? já no campo da prosa, na poesia, sobretudo, Gonçalves Dias e obras como Confederação dos Tamoios, né? que tentam recuperar esse imaginário cultural do período colonial, do primeiro século, desse momento em que acontece o primeiro contato entre os elementos brancos, europeus e os ameríndios. Nós sabemos que vai ser uma relação de choque cultural, o filme em quem o viu, entende o que eu estou falando, né? É, que termina numa tragédia histórica, cujo último capítulo ainda não foi escrito, está em curso, aliás, né? a extinção dos povos nativos da América, um trabalho sistemático aí de massacre e genocida, e que, de qualquer forma, as representações literárias agenciadas pelo romantismo, elas retomam em grande medida os relatos dos viajantes. Basta dizer que o José de Alencar leu atentamente esses relatos dos viajantes e eles é, formaram para ele, configuraram para ele uma espécie de substrato a partir do qual as imagens do indianismo, as imagens principais, as imagens motoras, né elas foram desenvolvidas. essa Esse fascínio pelo século XVI, ele vai ser retomado também pelo modernismo, especificamente por Oswald de Andrade. No seu o seu volume de poesia Pau Brasil, o título já sinaliza bem porque eu estou falando né? É, sintetiza bem o que estamos falando, essa, esse reaproveitamento esse contínuo revival essa releitura contínua desses relatos de viajantes que embora não possam ser chamados de literatura brasileira num, num sentido estrito né? uma vez que foram escritos por estrangeiros e circularam em sistemas culturais que não o Brasil, o Brasil estava no começo aqui da, da, da uma colônia de exploração, né é, não havia um sistema literário ainda com, com obras, autores, leitores, a circulação né, dessas obras entre leitores e, é, e produtores, né? é, então o que nós temos de qualquer forma no caso do modernismo é um reaproveitamento também dessas ideias. Oswaldo de Andrade chegou é, mesmo a, juntamente com Flávio Carvalho a pensar uma biblioteca da antropofagia, o movimento antropofágico particularmente ligado a isso né? e essa biblioteca da antropofagia ela relançaria, colocaria em, em circulação novamente esses relatos de viajantes que de alguma maneira é, configuraram o imaginário cultural quando nós falávamos de Brasil no século XVI isso chega até a Tropicália por essa razão que nós começamos o podcast de hoje com a faixa tropical de Caetano Veloso, em que no momento inicial, ali na, na, na abertura dessa canção, nós temos evocado também esse imaginário do século XVI da Carta de Vaz de Caminha, também outro documento, sem dúvida, né? mas que é, acabou por instigar a imaginação de diversos criadores. Oswaldo de Andrade utilizou em Pau Brasil, esse volume de poesia, publicado em 1924, diversas passagens extraídas diretamente da carta de caminho. a, me, a maneira de colagens, né? e Caetano Veloso também evoca esse imaginário do século XVI aí da virada, né, da descoberta do novo mundo, né? conforme as visões de paraíso para usar a terminologia do Sérgio Buarque de Holanda que os europeus tinham, né, as ideias, a Ilha da Utopia que Thomas More já havia falado, enfim, é, essa espécie de materialização de certos desejos utópicos que estavam em circulação na Europa nos séculos XV e XVI, é, vai interessar de sobremaneira também a Tropicália. Né? A Tropicália também vai reivindicar, reivindicar esse imaginário aí do, da virada, né? do momento de descoberta do, do novo mundo. No disco é, Tropicália, não apenas em Tropicália, mas também numa outra faixa, que é a faixa que vai terminar, com a qual nós vamos terminar esse podcast hoje, três caravelas, nem né? são as caravelas é, de Colombo. Esse imaginário colonial vai ser retomado pelo Caetano em outras faixas, em outros álbuns, em Transa, por exemplo, ele vai trabalhar com poemas do Gregório de Matos, mas isso é um outro capítulo. Então, esses relatos de viagem, embora é, não sejam escritos por brasileiros, não circulem no Brasil, tá? eles foram muito importantes no sentido aí de configuração do imaginário cultural é, desse período então nós poderíamos dizer que dentro daquilo que é possível é, investigar como possível, possíveis manifestações literárias no Brasil do século 16, nós teríamos os relatos de viagem, colocando aí dentro a carta de achamento de Peruvaz de Caminha, sobretudo, tá? uma espécie de documento síntese, ele volta, durante muito tempo ele ficou submerso na Torre do Tombo, ele é reencontrado ali no começo do século XIX, quando ele é posto em circulação e editado. A carta de Peruvaz de Caminha, ela só começou a circular no formato de livro no século XIX. Daí o impacto que ela teve sobre a imaginação romântica. Tá? É... Então temos aí primeiro esses relatos de viagem ocupando um grande papel esses relatos de viagem normalmente eles obedeciam uma demanda editorial por livros de aventuras e de peripécias, então eles são muitas vezes fabulosos, poderíamos também nos perguntar até que ponto esses relatos de viagem são exclusivamente documentos, além de apresentarem uma estetização né, da realidade voluntária ou involuntária eles também tinham essa demanda editorial por peripécias e né, romances de aventura textos é, que conseguissem empolgar e também inspirar, instigar a imaginação do europeu é, em relação a esse novo mundo, onde haveria, como nós é, vimos aqui no título do, do livro do Randstad, Staden, né, nessa terra de selvagens que vivem nus e são cruéis comedores de seres humanos. Né. Essa questão da antropofagia, que aparece em todos os relatos de viajantes, também será fundamental. Né, ela vai aparecer, por exemplo, em Gonçalves Dias, né, o do Gonçalves Dias, tem como um dos dados o surgimento da antropofagia em Juca Pirama, a ah, O Grande Poema, né, Juca Pirama, O Grande Poema do Romantismo Brasileiro, Romantismo Indianista, há uma passagem em que se descreve um ritual antropofágico. A antropofagia será reivindicada como metáfora cultural para se entender o Brasil pelo movimento modernista, especificamente por Oswald de Andrade, e Flávio de Carvalho, também Tarsila do Amaral e Raul Bob. E a ideia da antropofagia no Brasil com uma capacidade de devoração cultural quase infinita é retomada aí também por movimentos culturais como do final do século XX, como a, a Tropicália e, mais para frente, o Man beat Então, esses relatos de viagem eles foram fundamentais aí na configuração do nosso imaginário cultural. Sem a menor dúvida. E são parte do material que nós poderemos aí estudar como sendo manifestações é, literárias, passíveis de estudo no, no século XVI. Tá? Além disso, nós temos também o quê? Todo um, um, um repertório de cartas, de correspondências né, entre os jesuítas, os jesuítas já aqui no Brasil no século XVI, é, operando um trabalho é, bastante percussiente, né, de, de registro linguístico, especificamente as figuras de Manuel Nóbrega e, e, e o padre José de Anchieta, e particularmente o padre José de Anchieta criando o teatro de catequese, né, o chamado teatro de catequese. Esse teatro de catequese ele era escrito levando em consideração a realidade linguística do Brasil do século XVI, que vocês devem ter percebido nesses filmes, particularmente em Hans Staden. Né, Hans Staden é um livro, é um filme que ele é quase impossível Embora ele, ele se passe no Brasil, ele é quase impossível de ser entendido sem legendas. Né? Uma verdadeira torre de Babel. E o, o padre José de Anchieta, levando em consideração essa realidade linguística, ele não só foi um dos primeiros aqui a, a considerar é, possível a criação é, de peças é, estéticas a serviço da catequese, sem a menor dúvida, mas que incorporassem essa, essa realidade linguística local, né, que é o seu teatro de catequese, que é um verdadeiro amálgama, um verdadeiro hibridismo linguístico, como nós veremos aí é, para o nosso próximo encontro. Eu vou disponibilizar para vocês pelo SIGA é, um texto do professor Alfredo Bose, né, intitulado As Flechas Opostas do Sagrado, justamente sobre José de Anchieta. Mas a gente chega lá, no final e eu retomo essa questão. Então nós tínhamos de um lado aí no século XVI como manifestações literárias passíveis de estudo os relatos de viagem, com particular ênfase aí a dois textos a, a carta de achamento do Brasil do Caminha e o Hans Staden, o Hans Staden também é um livro aí dentro dessas, dessas desses relatos de viagem que passa por sucessivas reedições né? há uma reedição muito famosa que o Monteiro Lobato foi o editor né? e do outro lado eu tenho o um trabalho aí de formiguinha dos jesuítas é, sistematizando a língua tupi, no caso do José de Anchieta esse aspecto linguístico com a sua correspondência em que trocavam informações valiosas né, sobre as práticas culturais, visão de mundo dos povos ameríndios e o choque cultural né, desse contato com, com os jesuítas. Tá? Também não foi pacífico, é, o contato envolvia aí questões é, teológicas, sem a menor dúvida, né, essa, essa, essa correspondência. E dentro ainda do trabalho dos jesuítas, o teatro de catequese, José de Anchieta chegou a produzir aqui no Brasil alguns poemas. Aliás, a imagem que nós temos, a representação iconográfica que se perpetuou pela história de José de Anchieta é justamente a de, um, a de uma figura religiosa escrevendo sobre as areias com um bastão né? é, e essa escrevendo um poema. Né? Esses poemas normalmente de glorificação religiosa... Né? tirando a gesta de Mendes Sá que é uma espécie de épico que ele escreveu em latim e a obra dele é uma obra bastante complexa que reflete aí essa, esse contexto essa é, pluralidade linguística do Brasil, quase uma torre de Babel né, do século XVI nós vamos encontrar isso aí também na obra do José de Anchieta ah, ele escreveu poemas é, em, em latim é, em espanhol uma parte da obra dele é escrita em espanhol e ele vive num momento em que é, Portugal e Espanha se tornam uma união ibérica, né? para complicar as coisas mais ainda, né? final do século XVI. Enfim, é, desse outro lado nós temos esse trabalho dos jesuítas, criando o teatro de catequese, a correspondência entre eles, e também na figura de José de Anchieta já uma espécie de proto-literário criador de poemas em diversos idiomas, esses poemas, esse corpus da obra de José de Anchieta, em alguma medida, reflete bem essa, esse panorama linguístico do Brasil no século XVI. Bom, eu paro por aqui hoje, né, nessa apresentação geral do século XVI, que é onde nós vamos fazer uma paradinha agora para estudar especificamente a obra de José de Anchieta que podemos dizer que já seria aí um marco, talvez um possível marco zero, uma possível resposta à nossa pergunta no começo desse podcast. Quando começa a literatura brasileira? Né? Uma das respostas possíveis e que alguns eh, historiadores da literatura e críticos colocam é na figura de José de Anchieta. Tá? Ele não era brasileiro, ele nasceu na ilha de Tenerife, eh, então já é uma uma resposta que ele é passível de uma contestação, né? mas de qualquer forma, de qualquer forma, ele escreveu aqui no Brasil, é, uma obra que foi produzida no Brasil e que teve também, no caso do Teatro da Catequese, né? teve a sua circulação aqui também no Brasil. Então, independente dela conseguir responder ou não a nossa pergunta inicial, ela é um objeto digno de estudo. Tá? E, paralelamente, é, eu vou enviar pelo SIGA é, dois materiais, um, uma pequena antologia de poemas do José de Anchieta e a outra, um texto do professor Alfredo Bose, Flechas Opostas do Sagrado, do seu livro Dialética da Colonização. Eu envio esse texto crítico sobre José de Anchieta também como uma forma de mostrar para vocês como é que se pode tratar de um objeto que está distante no tempo, né, mais de quatro séculos, né, um distanciamento temporal aí notável, né, de uma forma rica e atualizada em termos teóricos e críticos. Então enviarei na quinta-feira pelo SIGA dois materiais, uma pequena antologia de José de Anchieta e o texto Flechas Opostas do Sagrado, para que vocês façam uma leitura. E aí nos encontramos novamente é, com outro podcast na próxima terça-feira. Desejo para vocês aí boas leituras e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos conteúdos, não hesitem em me contatar pelo e-mail marcossalgado@gmail.com. Elegante, atrevido Salió de palos Um dia Iba com três Carabelas A tinta A niña E a Santa Maria